0: MDR aktuell.
1: Die Reportage. Herbst
2: 2022. Es ist Jobmesse in Leipzig. Rund 130 Firmen suchen auf zwei Etagen nach Personal.
0: Alles, was Elektro ist, also Energieelektroniker, Elektriker, aber auch der Schweißer, der Metallarbeiter, der Schlosser. Aber mittlerweile sieht es auch in der Produktion schlecht aus. Jeglicher
1: Bereich.
3: Eigentlich suchen wir alles, was so im Bereich der Pflege unterwegs ist.
1: Wir suchen natürlich primär unsere Verkäufer in den Filialen vor Ort.
4: Tatsächlich eigentlich von A bis Z, vom Kantinenpersonal zum ITler, ähm, Treuhandbuchhaltung, Verwaltung, kaufmännisches Personal, Vertrieb und natürlich auch Personalgewinnung und Marketing.
1: Von Elektri Elektroniker über Schweißer bis zum Mechaniker eigentlich alles, brauchen wir alles händetringend.
4: Anlagenfahrer, Chemikanten, das ist natürlich so unser Hauptaugenmerk.
1: Alle wollen eine Wärmepumpe, alle
0: brauchen eine Wärmepumpe. Also tatsächlich geht es über den Azubi zum Anlagenmechaniker bis zum Fachplaner, technische Gebäudeausrüstung. Und tatsächlich die einfache Fachkraft in Anführungszeichen, den Monteur, der das am Ende auch einbauen kann.
2: 886.724 offene Stellen. So viele unbesetzte Arbeitsplätze waren bei der Bundesagentur für Arbeit im August gemeldet. Ein Bestand auf Rekordniveau. Der größte Arbeitskräftebedarf, laut Statistik gibt es ihn in der Kategorie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen. Darunter fallen zum Beispiel Sicherheits- und Reinigungsdienste, aber auch Personalvermittlungsfirmen, die in alle möglichen Branchen verleihen. Auf Platz 2 das verarbeitende Gewerbe, gefolgt vom Handel, Gesundheits- und Sozialwesen und dem Baugewerbe. Stellt sich die Frage Wo sind sie denn, die ganzen Arbeitskräfte?
1: Das ist echt eine gute Frage, weil es gibt ja auch nicht wirklich viele Arbeitslose. Ich
4: weiß es nicht. Ähm, auch gerade in der Ausbildung merkt man das natürlich. Ähm, da fragt man sich natürlich auch, wo sind denn die ganzen Auszubildenden?
0: Keine Ahnung, wo die alle hin sind. Gibt es jetzt mehr Arbeit? Äh, oder eigentlich selbst ja immer, wir weniger Arbeit durch IT, e also jetzt diese ganze Automatisierung. Ja, keine Ahnung.
3: Die sind eigentlich nicht weg. Die, die gibt es ja noch. ne? Ha.
1: Wenn ich es wüsste, würde ich doch versuchen anzugreifen. Versuchen mal rauszufinden, ganz ehrlich.
2: Gute Frage, die müssen ja eigentlich alle noch da sein. Anruf bei Vido geist -Töne. Er ist leitender Ökonom für Familienpolitik und Migrationsfragen am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Seine kurze Antwort auf die Frage, wo alle Arbeitskräfte hin sind. Die Arbeitskräfte sind in Rente. Stichwort demografischer Wandel, Stichwort Babyboomer. Nach und nach gehen die sehr geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsgeneration jetzt in Rente, während nur sehr viel kleinere Jahrgänge in den Arbeitsmarkt nachrücken, sagt geist -Töne.
0: Und das Problem wird sich jetzt mit jedem Jahr weiter verschärfen, weil die Ausscheiden-Jahrgänge immer noch größer waren und die Nachrücken kleiner. Erst so in knapp zehn Jahren wird sich das wieder ändern, wenn dann so die Jahrgänge der späten 60er Jahre aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, die wieder kleiner waren und die
2: Jahrgänge der 2010er Jahre nachrücken, die dann wieder größer sind. Dass die Corona-Pandemie schuld daran ist, dass Arbeitskräfte fehlen, sei dagegen ein Trugschluss, sagt Enzo Weber. Weber leitet den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, IAB, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört.
1: Er erklärt. Wir haben einige Trends, die auch schon vor Corona bestanden, die einfach in bestimmten Branchen zu einem hohen Arbeitskräftebedarf geführt haben. Also beispielsweise führt die Demografie dazu, dass es mehr ältere Menschen gibt, mehr Pflegebedarf und mehr Pflegekräfte gebraucht werden. Oder der Kita-Ausbau, führt zu einem entsprechenden Bedarf in der Erziehung, die Digitalisierung in der IT oder der Nachwuchsmangel in der beruflichen Ausbildung, zu einem Bedarf im Handwerk, der jetzt durch die Energiewende auch nochmal verstärkt wird, Energietechnik, Heizungstechnik und andere. Hinzugekommen sind jetzt Branchen, die von Corona so stark betroffen waren, also Gastronomie, Flugbranche, Veranstaltungen und andere, die haben einfach über eine lange Zeit einen starken Nachholbedarf bei Einstellungen angesammelt. Also die haben lange nicht eingestellt. Und jetzt versuchen sie, ihr Geschäft wieder hochzufahren. Alle auf einmal in kurzer Zeit. Und das funktioniert so schnell einfach nicht. Deswegen hat man im Moment nochmal dieses Gefühl, dass der Arbeitskräftebedarf so ganz besonders dramatisch exponentiell wäre.
2: In der Gastronomie zum Beispiel seien während der Corona-Pandemie sogar 28 Prozent weniger Jobs beendet worden als vor der
1: Krise betont Weber. Der Grund für die Personallücken, die jetzt bestehen, der liegt auf der Einstellungsseite. Also die haben über eine lange Zeit sehr wenig eingestellt. Damit hat sich Nachholbedarf ergeben und der wird jetzt versucht zu realisieren. Aber man darf nicht fragen, wo sind denn meine Leute hin? Denn die sind ja gar nicht weggegangen. Diese Branchen haben ihre Leute sehr gut gehalten.
2: Und trotzdem brauchen diese und andere Branchen mehr Personal, das sie kaum noch finden, erzählen auch Firmen und Verbände außerhalb der Messe.
0: Mein Name ist René Glaser. Ich bin Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Sachsen, dem Branchenverband des Einzel- und Versandhandels mit Sitz in der Landeshauptstadt Dresden. Bekanntermaßen intensiviert sich der branchenübergreifende Fachkräftemangel ja bereits seit einigen Jahren deutlich. Das liegt aus meiner Sicht vor allem an der demografischen Entwicklung, so dass wir hier vielleicht eher von einem Arbeitskräftemangel statt unbedingt immer von einem Fachkräftemangel sprechen müssen und natürlich auch am starken Trend zur Akademisierung. Insofern ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und wird auch immer wichtiger, jungen Menschen die Attraktivität der dualen Berufsausbildung nahezubringen.
2: Ich bin Dr. Katrin wöse barpens Geschäftsführerin bei der Kurgesellschaft Schlema MbH. Wir betreiben das Gesundheitsbad Actinon, das Kurhotel Bad Schlemas sowie das Kulturhaus Aktivist. Der Fachkräftemangel beschäftigt uns vor allem seit dem gesetzlichen Lockdown durch die Corona-Schutzbestimmungen im Jahr 2020. Einige Fachkräfte haben die Branche gewechselt. Dabei bereitet die Arbeit im Tourismus eigentlich sehr viel Freude. Wir haben im Moment viele offene Stellen, vor allem im Bereich der Gastronomie und der Küche. Wenn wir diese Stellen dauerhaft nicht besetzen können, müssen wir die Öffnungszeiten unserer Gastronomiebereiche weiter kürzen.
0: Ich bin Thoralf Weißer, Vorstandsvorsitzender im Netzwerk Logistik Mitteldeutschland. Der Fachkräftemangel beschäftigt die Logistikbranche schon seit vielen Jahren. Ich denke, das fängt damit an, dass immer mehr Ältere aus dem Berufsleben ausscheiden und junge Menschen die Branche meiner Meinung nach zu Unrecht als weniger attraktiv einschätzen. Die Leute sind vor allem schwer zu finden, weil zu wenige junge Leute in Deutschland sich für einen Beruf in der Logistik entscheiden und weil es bezogen auf die Fahrer noch immer viele Beschränkungen bei der Einstellung ausländischer Arbeitskräfte gibt. Wenn wir diese Stellen nicht dauerhaft besetzen können, heißt das, dass im Extremfall die Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr gesichert werden kann. Und für Deutschland würde das bedeuten, dass es leere Supermarktregale gibt, wie 2021 in Großbritannien.
1: Ich bin Martin Hennig, Chef von Backhaus Hennig in Zwenkau. Der Fachkräftemangel beschäftigt uns vor allem seit Mitte letzten Jahres. Wir haben im Moment etwa 50 offene Stellen, vor allen Dingen im Bereich Verkauf. Diese Mitarbeiter sind vor allem schwer zu finden, weil unsere Kunden auch am Samstag frische Brötchen und leckeren Kuchen essen möchten. Wenn wir diese Stellen dauerhaft nicht besetzen können, heißt das für unser Unternehmen Kürzungen von Öffnungszeiten.
2: Verkürzte Öffnungszeiten, leere Regale, Güter- und Warenknappheit. Das ist das eine. Das andere ist der soziale Bereich, in dem es um Menschen geht. Deshalb hat auch Katja Pippel mit ihrem Team einen Stand auf der Jobmesse Leipzig gemietet. Sie leitet das Bildungszentrum und die Berufsfachschule der Helios-Kliniken in Leipzig. Wenn sie nicht genug Pflegekräfte und Nachwuchs gewinnt, hat das unmittelbare Folgen.
3: Na, dass man im Einzelfall tatsächlich Stationen schließen muss, wenn man nicht genügend Pflegepersonal hat, das wäre so das schlimmste Szenario. Was aber mittlerweile tatsächlich in vielen Kliniken an der Tagesordnung ist. Ne? Oberste Priorität hat immer die Sicherstellung der Patientenversorgung. Ähm, da muss man halt gucken, wie das geht. Das bedeutet aber im Einzelfall für Kollegen auch, Extradienste zu machen zusätzlich zu arbeiten. Vor allen Dingen dann, wenn Kollegen kurzfristig ausfallen, weil sie krank sind. Auch das ist ein Thema. Ähm, ja, das ist vielleicht so der grobe Abriss, ne? was es so im Tagesgeschäft bedeutet.
2: Die Babyboomer machen ihr gleich in zweifacher Hinsicht Sorge. Zum einen, weil sie aus dem Berufsleben als Pflegekräfte ausscheiden. Zum anderen Noch
3: 10, 15
2: Jahre, dann sind so die Geburtenjahrgänge Jahrgänge
3: aus den 60er, 50er Jahre, dann sind die so alt, dass dann viele von denen auch Hilfe brauchen werden, dass die dann langfristig nicht mehr versorgt werden können. Das ist einfach die
2: Tatsache. Dem muss man ins Auge gucken. ne? Ja, die negativen Effekte auf dem Arbeitsmarkt verstärken sich gegenseitig. Der Wirtschaftswissenschaftler Widogais Töne vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln sagt,
0: Also im Worst Case müssen wir uns tatsächlich darauf einstellen, dass es passieren könnte, dass die erwerbsbevölkerung deutlich schrumpft und dass damit ähm, die Wirtschaftsleistung deutlich schrumpft und dass für den Einzelnen vieles im Bereich Versorgung eben schlechter läuft. Dass es sehr, sehr schwierig sein wird, einen Termin mit einem Elektriker zu bekommen, dass auch im Bereich Pflege die Engpässe wesentlich zunehmen. Also Das sind durchaus Szenarien, die denkbar sind, wenn man da nicht tatsächlich ganz, ganz stark gegensteuert.
2: Arbeitsmärkte in bestimmten Regionen könnten ganz zusammenbrechen, die Rentenversicherung in Schieflage geraten, ergänzt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Was also tun? Der größte Hebel angesichts des demografischen Wandels heißt Zuwanderung.
1: Ohne Zuwanderung würden wir im deutschen Arbeitsmarkt bis 2030 um rund fünf Millionen Personen schrumpfen. Also das ist schon sehr, sehr stark und dramatisch und dementsprechend müssen wir da auch unbedingt gegensteuern. Wir brauchen eine offene Zuwanderungspolitik, bei der wir vor allem die Hürde, dass man schon über einen in Deutschland anerkannten Abschluss verfügen muss, runternehmen, sodass wir wirklich attraktiver werden für weltweite Zuwanderung. Die Bürokratie
2: entschlacken, vor allem auch die Verwaltung. Das findet Widogais Töne wichtig. Wer überlege, nach Deutschland auszuwandern, findet hier keine zentrale Homepage, wie sie etwa Kanada hat, bei der alle Informationen zu den Kosten, Bedingungen und Anlaufstellen gebündelt zusammenlaufen. 300.000 bis 400.000 qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland pro Jahr bräuchte es, um die Lücke, die der demografische Wandel in Deutschland reißt, gut zu Schließen, so Geisttöne. Theoretisch
0: kann die Lücke durch Zuwanderung ausgeglichen werden. Wir haben genug Personen im Ausland, die noch aus demografiestarken Ländern kommen, potenziell nach Deutschland kommen wollen. Die Frage ist nur, passen die Qualifikationen, funktioniert die Anschlussfähigkeit am Arbeitsmarkt und ist das auch das gesellschaftlich wünschenswerte? Darum wird man sicher sagen müssen, man braucht einen Ansatz, der alle Bereiche umfasst, in dem Zuwanderung eine zentrale Rolle spielt, in dem man sich aber auch überlegt, wie es schaffen wir es, Personen aus dem Inland stärker an den Arbeitsmarkt zu bringen Und letztlich auch, wo können Arbeitsprozesse automatisiert werden, dass wir gar keine Fachkräfte mehr brauchen.
2: Ohne Zuwanderung geht es nicht. Da sind sich die beiden Ökonomen Widogais Töne und Enzo Weber einig. Trotzdem gibt es auch noch Potenzial im Inland. Frauen, die noch immer häufig für die Kindererziehung zu Hause bleiben und oft auch dann, wenn die Kinder längst ausgezogen sind, weiter in Teilzeit arbeiten. Angehende Rentnerinnen und Rentner, die man länger im Erwerbsleben halten könnte, wenn man sie rechtzeitig für Aufgaben qualifiziert, die sie auch im Alter noch gut und gerne machen können.
1: Und wir haben sicherlich auch noch die Möglichkeit, die Arbeitslosigkeit weiter abzubauen. Denn Vollbeschäftigung wäre erst so bei 2 bis drei Prozent Arbeitslosigkeit erreicht. Also eine Halbierung der jetzigen Arbeitslosigkeit mit mehr als einer Million zusätzlichen Beschäftigten wäre da noch möglich.
2: Glaubt Enzo Weber. Konkurrenz belebt das Geschäft, könnte man sagen. Sie macht es für die Firmen, die Personal suchen, aber auch schwerer. Sebastian Hedeus leitet die Leipziger Niederlassung der PEAG Personal GmbH, einer Zeitarbeitsfirma. Auf der Jobmesse ist er längst nicht der einzige Personalverleiher, geschweige denn der einzige, der im gewerblich-technischen und im kaufmännischen Bereich nach Fachkräften sucht.
0: Es ist kein Problem mehr, Aufträge an Land zu ziehen. Es ist wirklich das Problem, die Aufträge zu besetzen, das richtige geeignete Personal dafür zu finden. Und von daher fischen wir in den gleichen Markt wie jeder andere und haben die gleichen Probleme wie jeder andere. Das heißt auch wir werben mittlerweile von anderen Kunden, Kundenbetrieben oder von anderen Betriebszweigen Mitarbeiter ab. Es ist nicht so, wie es vor Jahren viele denken, dass wir ein lohndumping Lohndumping-Bereich sind, sondern wir zahlen mittlerweile auch sehr gute Löhne, weit über den Mindestlohn, auch über den künftigen Mindestlohn drüber zahlen wir Löhne. Wir sind im 18, 19, 20 Euro-Bereich auch in Leipzig und damit können wir auch von anderen Betrieben Leute abwerben.
2: Ein bis drei Neueinstellungen am Ende des Messetages, das wäre schon ein großer Erfolg. Über 100 Stellenangebote sind für Leipzig bei der PEAG im Moment ausgeschrieben. Laut Statistik des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung richten sich rund 80% Prozent aller bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen an qualifizierte Fachkräfte. Die restlichen etwa 20% Prozent sind Angebote auf Helferniveau. Quereinstieg, ein Wort, das auf der Messe vor allem bei Besucherinnen und Besuchern mit Berufserfahrung fällt. Sandra Hohler zum Beispiel, 44 Jahre alt, sucht nach längerer Krankheit einen Praktikumsplatz zum Wiedereinstieg, Vielleicht im kaufmännischen Bereich im Gesundheitswesen, erzählt sie. Und ist angesichts der vielen Angebote guter Dinge. Das stimmt mir schon zuversichtlich, habe ich jetzt hier auch gerade wieder gehört, dass auch viele Quereinsteiger gesucht werden, natürlich auch Fachkräfte. Auch Frank Becker, 54 Jahre alt, sucht einen Neuanfang.
0: Ich schaue mal, was eben dabei sein könnte in meinem Alter, jetzt sage ich mal so. Ich bin in so einer Weiterbildung von der Rentenstelle. Und will mich dort als Hausmeister qualifizieren. Und vielleicht ist auch irgendwas dabei, wo ich sage, ich nehme mal was mit. <lacht> ja, also ich denke mal, dass ich auch was finde. Ja. Davor war ich bei der Post, aber konnte ich noch nicht mehr machen. Zwecks Rheuma und so und viel Heben ist nicht mehr. Und da gucke ich jetzt mal, was eben noch machbar ist.
2: Und dann ist da noch Irina, die gerade am Messestand der Bundespolizei steht. Sie gehört zu denen, die so besonders dringend gesucht werden. Sie ist Krankenschwester und vor ein paar Monaten ausgestiegen.
3: Ich bin schon über 50 und ich muss auch an meine Gesundheit denken. Und ich habe auch, genau, ich habe auch Familie. Und muss ich ehrlich sagen, vielleicht kommt das nicht gut an. Aber das Leben besteht nicht nur aus Arbeit.
2: Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um Gesundheit. Irina hat deshalb eine Zusatzqualifikation im kaufmännischen Gesundheitswesen gemacht. Sie würde ihre verbleibenden Berufsjahre gerne in einer Krankenhaus- oder Praxisverwaltung arbeiten, sich um Abrechnungen mit den Krankenkassen kümmern, rückenschonend und mit geregelten Arbeitszeiten. Der Mangel an Arbeitskräften, er ist nicht nur schlecht, sagt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom IAB.
1: Das Schöne ist, wir können darauf setzen, mehr in Richtung Klasse statt Masse zu gehen. Also wirklich das Optimum aus jedem einzelnen, Arbeitsplatz zu machen, auf Qualifizierung zu setzen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also da sind auch Chancen drin.
2: Zudem sei der Arbeitskräftemangel auch Ausdruck dessen, dass die Beschäftigung in Deutschland immer weiter steigt. Und der Mangel führe auch dazu, dass Arbeitsplätze sicherer werden. Es gibt weniger Entlassungen. Firmen wissen, wie schwer es ist, Stellen neu zu besetzen. Gute Bedingungen also auch für die, die erst noch ins Berufsleben starten. Auf der Jobmesse sind vor allem Schülerinnen und Schüler unterwegs, die noch Orientierung suchen.
4: Ich suche ein Studium oder halt generell Jobs, die ich später mal machen könnte, zur Information einfach.
0: Ich suche eine neue Ausbildung, komplett neue, wenn es klappt soll. Beim Zollanfang?
4: Ich suche mir nach
2: meinem Abitur eine kleine Arbeit, die ich machen kann. Ich möchte nämlich ein Auslandsjahr zwischendurch machen und ich suche mir eine Arbeit, die ich dann auch vielleicht außerhalb Deutschlands machen kann, bis zu meinem Studium dann. Ich
0: suche einen Ausbildungsplatz, alles Klima- und Luftanlage. Ich würde sehen, was gibt es hier Ich würde versuchen.
2: Also ich weiß noch nicht ganz, wo meine spätere Berufswahl hingehen soll. Deswegen möchte ich mich hier ein bisschen umgucken, was es so alles gibt. Die potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber spüren eine Veränderung bei den jüngeren Generationen. Felix Feistauer leitet für Mitteldeutschland den Aus- und Fortbildungsbereich beim Lebensmitteldiscounter Norma. Er
1: sagt, Es ist tatsächlich so, wie man überall hört, es ist immer schwieriger, Leute zu finden, die die Arbeit auch noch machen wollen. Na, das ist teilweise ein Problem beziehungsweise, dass gerade in den Großstädten viel und schnell auch mal gewechselt wird der Arbeitsplatz. Ja, ansonsten bei der Nachwuchsgewinnung. Das größte Problem ist, glaube ich, dass die letzten zweieinhalb Jahre eigentlich nicht viele Messen auch stattgefunden haben. Viele Jugendliche relativ orientierungslos sind. Was kann und was soll ich machen? Was liegt mir denn überhaupt?
4: Mein Name ist Ruth Anke Fraunholz, bin 38 Jahre alt und bin tätig in der Personalgewinnung Marketing bei der Firma Davaso GmbH in Leipzig. Wir sind ein Dienstleister für Krankenkassen. Das bedeutet, wir machen den kompletten Abrechnungsprozess für Deutsche Krankenkassen, bekannte Krankenkassen wie DRK, AOK etc.
2: pp. 100% Homeoffice bietet die Davaso GmbH im Bereich IT inzwischen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn die Konkurrenz ist groß, man buhlt um jede potenzielle Fachkraft. Die Ansprüche an einen Arbeitsplatz haben sich verändert.
4: Auf der einen Seite ist viel dieses Life-Work-Balance, also viel Familie ist jetzt im Vordergrund und Freizeit. Und dann der andere Teil ist glaube ich tatsächlich so dieses virtuelle damit mein Geld verdienen, YouTube etc. pp. Und ich glaube, das ist so, dieses komplette Zusammengeschnürt macht das Problem so groß auf dem Arbeitsmarkt.
2: Auch Alexander Frankes Job wird immer schwieriger. Er ist stellvertretender Personalleiter bei der Firma Febo Maschinenmontagen und Anlagenbau in Brandis. Das Unternehmen organisiert Werksverlagerungen, Neu- und Demontagen von Maschinen und Anlagen, Weltweit Und genau das ist nach Ansicht von Franke das größte Problem.
1: Auf Montage will heutzutage keiner mehr so wirklich gehen. Das ist der, der schwierige Knackpunkt, den wir haben, gerade langfristig Personal an uns zu binden.
2: Was man in den Personalabteilungen der Unternehmen schon spürt, kann auch Enzo Weber vom IAB bestätigen. Virtuelles und mobiles Arbeiten, das sind Ansprüche, die es zunehmend gibt. Wer sie erfüllen kann, hat ein großes Plus bei der Personalsuche.
1: Grundsätzlich kann man sehen, spätestens nach Corona, dass einfach individuelle Arbeitszeiten und die Souveränität über die eigene Arbeitszeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Also man möchte sich nicht mehr drängen lassen, sich nicht mehr mit dem eigenen Leben, dem Job anpassen, sondern umgekehrt den Job, dem eigenen Leben anpassen.
2: Der nachrückenden, geburtenschwachen Generation ist bewusst, dass ihnen der Arbeitsmarkt zu Füßen liegt. Einerseits. Andererseits machen sich vor allem die Schülerinnen, die auf der Jobmesse unterwegs sind, auch ihre Gedanken. Also auf der einen Seite natürlich werden mir dann auch mehr Chancen geboten, aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass ich an einem Arbeitsplatz bin, wo genug Leute sind, damit dann natürlich das Arbeitsklima angenehmer ist und da nicht immer Leute fehlen und dass man da extra einspringen muss oder so. Deswegen finde ich es eigentlich schon wichtig, wenn man sich als Ziel eben setzt, arbeiten zu gehen und einen Beruf zu finden. Also ich glaube, viele wollen eher in so eine entspanntere Richtung gehen, dass sie viel Zeit für sich haben. Und dass halt diese Arbeitswille oder das halt ein bisschen untergeht. Und ja, die
4: meisten, die ich kenne, wollen auch studieren gehen, sehen sich nicht nach Ausbildungsmöglichkeiten um. Und naja, mal gucken, was da rauskommt. Ich glaube, es
2: wird schwierig, weil wir die Steuern zahlen müssen und irgendwie schauen müssen, dass die Renten reinkommen. Aber wir werden immer weniger und die andere Seite immer mehr. Ich mache mir da schon Gedanken. Ich finde da auch mehr die Wert die auf auch Freizeit legt, weil es eben sehr wichtig für mich ist. Also ich spiele jetzt in meiner Freizeit auch Fußball und wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich dann eben den ganzen Tag arbeiten bin und dann auch noch,
4: nachdem ich Schluss habe, zu Hause viel dafür machen muss, würde mir das jetzt auch nicht so zusagen. Ich glaube, die meisten suchen sich eher so Jobs aus, wo man nicht so zwölf Stunden oder acht Stunden durch jeden Tag, aber ich freue mich aufs Arbeitsleben, freue mich aufs Arbeit.